0: Офигеть! Сколько крыс? Мы не пройдем. Как? Там
1: же мой обед! За месяц.
0: Слушай, Миша, у нас же есть ультимативное оружие.
1: Точно. Получайте мерзкие крысы!
0: Приветствую вас, дорогие друзья, и это рассказ об игре «Плэгтэл», которая вышла уже сегодня и которая рассказывает нам о путешествии в средневековой... Где? В Франции 14 века, да, во время эпидемии чумы, маленькой девочки, 15-летней, по-моему, и маленького мальчика ее же брата, которые пытаются выживать в непростых условиях, потому что им, знаете ли, не помогают. Их преследуют, им приходится обманывать не только многочисленных крыс, которые суетятся под ногами и норовят себя съесть, но также стражников, которые ко всем людям, которые пытаются выйти из зоны, так называемые, да относятся заочно с подозрением и пытаются их максимально быстро укокошить. Миша прошел игру, прохождение у него заняло где-то часов 9-10 примерно, да. да? То есть, это одиночное, интересное приключение, линейное, опять же, да, и таких игр, вы знаете, как-то маловато. Как-то маловато, если сравнивать со всеми вот этими продуктами от крупных издательств, которые пытаются в масштаб, в открытый мир, в интересные какие-то там противостояния, в онлайне куда-нибудь влазить. Нет, это просто камерная... Разработка от небольшой студии, которая пытается рассказать нам интересную, в первую очередь, историю в красивых декорациях. И при этом поднимать непростые темы. В данном случае, да, чума, средневековья, Франция. Да. Ну?
1: Отсылок к Ubisoft нету. Что интересно. А, ты знаешь, Black Tale это каком-то смысле развитие концепции сингл-триплей, которую вот начала студия, предложила студия Ninja Theory в своем проекте Hellblade. Да, у этого проекта есть издатель Focus Home Interactive, но у меня ассоциации именно как вот с тем, что это продолжение, вот попытка надстроить над тем, вот что предложила Ninja Theory в Hellblade. Это именно линейное приключение с достаточно простой механикой, с акцентом в том числе на сюжет и над тем, что тебе интересно идти вперед. Тебе не скучно, мне ни разу не становилось скучно на протяжении всего прохождения. Э в первую очередь за счет того, что в игре постоянно, в сюжете постоянно что-то происходит. Не стоит ждать от этого проекта, вот, чтобы позитивно воспринимать повествование, не стоит ждать от этой игры уровня Гадуфуа взаимоотношений, там, Кратоса и Боя, или там уровня The Last of Us. Э Нет. Это скорее, ну, что-то попроще. Более того, сюжет здесь больше такое, как бы это сказать, я бы это писал словом «мрачное эффектное приключение». То есть да, оно такое вот депрессивные местами, да, там перед тобой страшное, там последствия какой-то этой той же столетней войны, там чумы и так далее, может, ужас какой, блоданные вот трупы, да, 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 да трупы, там инквизиция, Бонь, как, да. развешивает людей, там сжигает и так далее, в общем веселуха полный. Вот. но в то же время, например, взаимоотношения Амидси и ее брата гуго они, ну как бы это сказать, поверхностные. Вот, к сожалению. То есть, да, там есть интересное, как вот этот Гугу, который всю жизнь прожил в фамильном поместье, внезапно там мир, ну, бабочки, лягушки и так далее, там амиция, который пытается его защищать и совершает ошибки, но вот эти вот интересные взаимоотношения как-то, они сделаны классно, но нет продолжения. То есть потом это все равно все приводится к определенной точке достаточно быстро. И ты думаешь, а -а -а, вот тут же был хороший задел, почему его нет. Но ты можешь об этом не думать. Все время что-то происходит. Хоп, появился один персонаж, хоп, появился второй персонаж. Хоп там показали вот этого одного из главных антагонистов, Николая. Ну вот, такой круто, пошли, он крутой злодей. Да, здесь одномерные злодеи, здесь максимально одномерные злодеи. С жаждой власти или. Которые, ну, типа, я злодей. Не, но ну, крутые, люди но... были простые. Не, ну, понимаешь, можно же показать там даже в рамках простого средневекового не, несколько там слоев персонажей. Нет, mm. здесь персонажи, здесь же группы персонажей, э, ну, в каком-то смысле, может, даже их сейчас Марвел раскритиковали, но, мне кажется, нет. Мне не хочется их критиковать. Они крутые. Mm -hmm. Это крутые, одномерные злодеи. Вот этот Николай, этот рыцарь вот в этом вот шлеме с крестом, там с ногами, у которого замотаны колючие проволоки, или другие рыцари в этих таких вот замызганных доспехах, инквизиция такая. Понимаешь, в этой игре есть явный элемент фэнтези. И вот под конец, если бы э, внезапно выяснилось, что эта игра по вселенной Вархаммеру, знаешь, у меня бы не было претензий. Не было бы вообще никаких претензий, если бы я внезапно... Ну, не надо... было бы вопросов, скорее. Вопросов да? И претензий так бы... Ты бы такой, а, ну теперь все понятно. А, и претензий бы не было, понимаешь? Mm -hmm. Потому что, я же говорю, игра местами пафосная, местами эффектная. То есть, эта игра не про то, что ты как-то там прям переживаешь за какого-то героя, прям там хочешь слезу пустить. Это игра прям... Правда... Офигеть. Mm -hmm. О, прикольно почему у вас нет Вархаммер в названии? Все отлично, все ж хорошо. И злодей такой, злодей такой, понимаешь, вот Антониза Николай, там его начальник тоже. знаешь, класс, класс. Ну, вот, то есть игра, я, я говорю, вот, вот самое смешное, чтобы у меня какие-то вот, не очень, может, здоровые, но ассоциации с каким-нибудь мрачным Индианой Джонс. Угу. То есть не это не глубокая какая-то драма, не какая-то там сумасшедшая личная трагедия, когда ты смотришь, е-мое, Нет, это я же говорю, ты сможешь? У -у -у. Mm -hmm. Класс. Что дальше? Что дальше? Что дальше? Что дальше? Чё дальше? Интересно, прям интересно, прям интересно. То есть вот именно вот больше такое ощущение. Поэтому у меня вот такой призыв, скорее совет воспринимать э, историю в игре как вот именно приключения с простыми персонажами, ну, за которых ты будешь переживать. Но но прям не так, чтобы очень сильно, не прям, чтобы ты офигевал там от глубины их характеров, о том, как внезапно какой-то персонаж раскрывается. Там все достаточно просто. Ты понимаешь? Видишь персонажа и плюс-минус все о нем уже понимаешь. И, в общем-то, он не сказать, что именно характером тебя как-то удивляет или там каким-то двойным дном. Нет. Это интересно, это не скучно. Почему, собственно, в Вархаммер в игре есть толпы крыс? Почему они не называются скейвены? Могли бы назвать их скейвены. Ну, они неразумные,
0: я так понимаю, и маленькие.
1: Они маленькие, их очень-очень много. Они буквально заполоняют с собой там, целое mm -hmm. пространство. То есть, там такой ковер копошащихся тел. Они пищат. И, в общем-то, весь игровой глаза. процесс строится...
0: Часть. Часть, часть. игрового процесса. Но в часть игровой механики связана в том числе с тем, что ты преодолеваешь вот этих вот крыс, пытаешься как-то с ними сражаться для того, чтобы расчистить ее проход. Кстати, интересная тема, потому что, э, по сути, крысы представляют в виде такого препятствия, которое можно нужно обходить, но в том числе можно использовать для устранения, опять же, врагов. Поскольку врагами у нас выступают и крысы, и люди, можно одних стравливать с другими.
1: Ну, не совсем стравливать. Например, там уходит охранник с фонариком. Ты бросаешь... У ами, Амиции есть проща. Uh -huh. Она бросает камнем а в А крысы боятся фонарик, огня. Да, и бух, фонарик падает, крысы съедают врага. Ну, ну крысы вообще всегда всех, кто там на их пути uh -huh. оказывается, и они боятся огня. Это, по сути, единственное, что можно их отогнать. И, ты знаешь, я вот понимал, что в этой игре, ну, по сути, логика простого... Ну, логика, как это сказать, логическая... ты держишь факел, Идешь, крысы к тебе не подходят. Ну, вот, понимаешь, ощущение, что они вот буквально перед тобой вот, копошатся, пища там. Mm -hmm. Кстати, очень классно. Именно визуально. Именно визуально вот этот ковер копошащихся крысиных тел сделан ну, не то чтобы великолепно, да, хотя, может, великолепно, но очень круто. Ну, офигеть, офигеть. Ты
0: заметил, что в последнее время разработчики очень любят, обращать внимание на огромное количество полчища всякой низкости? Да -да -да, да, да, да. Вот Days Gone, Day Gold да. 2Z, и вот сейчас...
1: И вот сейчас... Просто, а, просто да. про крыс, а не про зомби. Про крыс. То есть ты должен ну, офигеть То есть ты понимаешь, что э, такой вот эффект Все равно страшно, понимаешь, что факел не погаснет Логика в игре очень простая Факел не погаснет, пока ты его держишь Все хорошо, но ты будешь Ой, блин, ой, страшно. А если ты берешь палочку, которая сгорает, и идешь там к источнику света, быстрее, 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 Фу, зажег, выдохнули, пошли дальше. То есть загадки, связанные с крысами, они простые. Ты заходишь в комнату, видишь крыс, а сюда вот надо, вон там негорящий факел, вот сюда надо пройти, здесь зато есть все очевидно. Но за счет вот этой вот визуальной части, за счет вот воплощения этих крыс, то есть вот такой вот эффект возникает. То есть, все равно их, ты их опасаешься даже в тех вещах, где логика игры тебе говорит «не опасайся». Ну, понятно, что это потом скрадывается, но, тем не менее, вот это вот интересно. Они, опять же, разработчики берут каким-то масштабом, каким-то необычным появлением этих крыс, какими-то элементами с этими крысами связанными. Ты все равно такой же вот именно удивляешься. Вот именно игра периодически тебя удивляет. Не механикой, не какими-то вот гениальными решениями в плане загадок каких-то многоступенчатых. Их здесь нету, А именно вот в плане воплощения. Например, там есть э, великолепный момент, где амиция э, вместе со своими со, соратниками э, э, взаимодействует с такими очень крутыми механизмами. Такой, офигеть! Прикольно, как ты там этих крыс отгоняешь, как ты их пытаешься загнать там в яму. то очень красиво смотрится, очень так вот эффектно себе, Ну, просто хотя бы интересно за этим наблюдать. Это не такое стопроцентное интерактивное кино, одноклеточное. Все-таки надо что-то делать, куда-то пройти куда-то что-то, нажать, повернуть, чуть-чуть подумать. И в то же время это не какое-то там суперсложное задание. Это то же самое касается, например, стелса с рыцарями, которые типично слеповатые, типично инертные. Вся сложность это в том, что ты, например, не можешь зачастую от них убежать. А если даймиться и догнать добегнали, ее одним ударом убивать. Можно отбиться от врага. От врага его оглушить, ну, оглушить, как бы ослепить специальным таким составом, расходует очень много ресурсов, и поэтому постоянно им пользоваться не будешь. Ты постепенно собираешь ресурсы, есть рудиментарная система апгрейдов. По механику мне особо долго говорить не то, чтобы хочется, по той причине, что она здесь достаточно простая. не зря сравнивала с Hellblade, это не совсем Hellblade в плане там, а здесь механика чуть более многогранная, чуть больше каких-то элементов появляется, но они ни разу не углубляются, нету какого-то выдающегося взаимодействия что, блин, как здесь, как здесь вот скомбинировать вот это вот чтобы это заработало. Нет, все достаточно просто. Например, ты там можешь бросить в шлем врагу специальный снаряд, который заставляет его этот шлем снять, чтобы ты ему потом мог бросить камнем в голову и а, вывести его из твоего. Ну, банально это вот повторяется, и игра держится за счет такого вот разнообразия. Хоп, один элементик появился, и его используют. Потом тебе он надоел, хоп, следующий появился, его используют. Под конец появляется какое-то комбинирование, но на очень простом уровне, и ты быстро достаточно а, проходишь все равно сложные моменты, моменты с претензией на сложность. Mm -hmm. Под конец, которые появляются, и быстро забываешь. Это не игра про сложность, это не игра про какие-то суперкрутые испытания, это не игра про какой-то выдающийся геймдизайн «Выкуси японцы», например. Mm -hmm. Нет, это игра вот именно про то, что ты постоянно двигаешься вперед, что-то происходит. Один момент а, произошел, второй момент произошел, поползал на карачках по кустам, естественно. Mm -hmm. Вот, но не успело тебе это надоесть, оп, крысы появились, оп, потом по-другому там стелс уже как-то обставлен, такой же простой, но по-другому обставлен, оп, там еще как-то по-другому крысы появились, хоп, там какое-то сражение на арене с рыцарем, допустим, внезапно, или еще там что-то происходит, то есть ты идешь ждешь каких-то интересных происшествий, ждешь, что-что-то будет, разработчики, кстати, тут э, никоим образом не разочаровывают, то есть они именно тебя удивляют, именно что-то предлагают. Вот. вот за счет этого, в принципе, вот мне и Гай не наскучило. За счет, кстати, еще великолепных декораций. Очень красивый антураж именно. Такой вот мрачняк, последствия Столетней войны, последствия вот этой вот чумы. Поселения великолепно, кстати, проработаны. Есть такая деревушка, например, есть город уже большой, видишь разницу, видишь последствия чумы в каждом как-то по-своему. То есть великолепная природа, особенно под солнцем. Освещение разработчики, видно, очень много времени потратили чтобы его поставить красиво, чтобы ты ну, восхищался некоторыми картинами, реально останавливался. Блин.
0: Красота. Ну, а теперь хорошие новости касаются в первую очередь цены, поскольку издательство Focus Home наконец-то пришло к выводу, что подобные проекты не стоит ставить в одну ценовую категорию вместе с AAA-продуктами, да, и поэтому цена даже на консолях снижена не 60 долларов, а 50. Но тем не менее, это все равно все еще дорого. И если любители консоли будут игру все-таки покупать, то им лучше дождаться распродажи. Ну, не стоит она этого, да. Потому что это просто линейное приключение, которое вы пройдете, получите огромное удовольствие и вряд ли будете к нему возвращаться. И при этом пользователи PC находятся в куда более выгодном положении. Впрочем, как обычно, особенно в нашем регионе, поскольку у нас сколько? Полторы тысячи стоит игра, да, да? полторы тысячи. Ну, полторы тысячи. Вот, вот такой ценник, отличный ценник. Столько, в принципе, за эту игру не жалко отдать для того, чтобы как раз-таки погрузиться, вкусить, как и Hellblade опять же, да, пройти, кайфануть. И оставить приятное воспоминание об этом приключении. Возможно, когда-нибудь его повторить. Именно исходя из того, чтобы... Ну, посмотрите же на этих крыс. Посмотрите. Кстати, очень классная актриса. Мне очень понравилось. Я смотрел несколько именно видео, где эти э, девочки, которые там участвовали в озвучке, рассказывали. Очень, очень миленькие, в первую очередь, сами по себе. В жизни, а, имеется да. в виду.
1: А, кстати, еще такой момент. Да, ВГ очень простая лицевая анимация. Недор не, недорогой продукт, очевидно, но а, многие сцены, они, скажем так, не статичные, то есть ты в это время что-то делаешь, многие сюжетные моменты. И, и камера, и в целом все подано и поставлено так, что ты не видишь их лица, а слышишь их голоса. Английская озвучка в игре замечательна. На лицевую анимацию ты, понятное дело, в большинстве ситуаций не обращаешь внимания. Там, где обращаешь, но они старались делать получше, но, опять же, не выдающиеся. В целом, что хочу сказать, сейчас таких проектов выходит немного. Я очень рад, что Focus Home выпустила такую игру, она хорошая.
0: Focus Home, кстати, вообще радует подобными продуктами. Да. Не совсем радует ценами, но продуктами. Вот опять же, недавно выходил это с Call of Duty от них. Вау. То есть за небольшие деньги прекрасное приключение. В принципе, за 60 долларов это не конкурент ни к никому. В общем, тогда, когда ты на одну чашу весов ставишь какой-нибудь годовфор, с другой кладешь... Колу ну естественно, да, кто кого ну, ну, перевесит.
1: Реддит да. Реддит Red Redemption. Реддит 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 в случае с uh, Plague uh, Tale Здесь интересно <къем> Сделаны вот какие-то моменты с крысами Нету, ну, Мне кажется, да Несмотря на то, что здесь достаточно стандартный стелс Он постоянно разбавляется Какие-то вот свои забавные штрихи В виде сеттинга, вот, в виде <къем> Сочетания фэнтези и реальности То есть, ну, интересно, ты понимаешь Что этот проект, скажем так, не полностью Сшит из каких-то штампов Как в свое время, во времена PlayStation 3 и Xbox 360 Клепали одинаковые Буро-коричневые шутеры войну из-за укрытия. Mm -hmm. Потому что это было модно. Или одинаковые попытки сделать Call of Duty. Но Или, очень... как
0: сейчас, одинаковые игры в открытом И мире с аванпостами.
1: Да, клепают одинаковые игры в открытом мире с одинаковыми аванпостами, где герой, это там не какой-то приключенец, это не какой-то там человек, который бежит навстречу опасности. Это победитель аванпостов. Это реально вот победитель аванпостов. А вот Плактейл реально ощущается, что ты бежишь навстречу какой-то опасности, приключениям, чему-то новому открытию. В
0: общем, это игра для тех, кому задрали аванпосты. Так что, да. дорогие друзья, на этом все. Большое спасибо за внимание. Если вам данное видео понравилось, не забудьте поддержать его лайком. Это поможет не только нам, но также авторам Плактейла. И, конечно же, подписывайтесь на канал, где еще вы узнаете о хороших, небольших, маленьких, красивых камерных играх, причем всю правду. Вот, а не то, что себе там мнят всякие игровые журналисты профессиональные, которые лишь бы им все засрать.
1: Нет, у которых вам а катаванкаст.
0: Надо больше.
1: Да, поэтому любителям линейных приключений, которым не является принципиальным наличие в играх сложных испытаний, BlackTale определенно стоит посмотреть. Пока.